0: busca las mejores llantas al mejor precio no busque más, en llantas Jalpa encontrará los mejores precios y las mejores marcas, BF Goodrich Uniroyal, Michelin y muchas más, todas las llantas incluyen montaje, válvula y balanceo, se aceptan tarjetas de crédito y financiamiento con meses sin intereses, especialistas en rines deportivos, llantas industriales para maquinaria y mucho más ahí encuentra las mejores marcas de importación llantas Jalpa, abierto de luz a viernes en horario corrido de 9 AM a 7 PM, jueves y sábado de 9 a 3. Consulte cotización al teléfono 463-955-4429. Cantas Jalpa, Juárez número 1028, Colonia San Antonio, frente a la preparatoria de Jalpa, atendido por la familia Garay. La mejor forma de avanzar, Cantas Jalpa.
1: Buenas tardes, gracias a Dios porque nos permite estar aquí de nuevo con ustedes este viernes ya. Viernes 13 de mayo. No es cualquier día en México, en la República Mexicana, en el mundo. Hoy es día de la Virgen de Fátima. Usted que cumple años, día de su santo, muchas felicidades. Son las 6 de la tarde, 18 horas, 6 de la tarde con 34 minutos, tiempo centro de México. Y es hora de mandarles un saludo de parte de nuestro director general de Pulso Noticias, el licenciado José Juan Llamas de parte del área administrativa de Fer Llamas, de José Llamas y José Juan eh, un saludo y también el área técnica nuestro amigo ingeniero Fernando Lujano el cual les mando un saludo para todos ustedes deseándoles todo el equipo de Pulso del Sur que se la esté pasando bien en esta zona del cañón donde nos estamos rostizando literalmente con estas temperaturas tan altas pero bueno es cosa de, de la época, es cosa de que, pues, yo tengo 55 años viviendo aquí en este municipio y no me ha acoplado al calor. Mucha gente la veo que anda muy bien y yo todavía no me acoplo. Pero bueno, le vamos a llevar la información. Estamos terminando la semana número 19. Eh, ya la, el próximo lunes empieza la temporada de, hurac de huracanes en el, Atlán en el Pacífico. Perdón. El... En unos días más, me imagino yo, no sé si esté subida la, la nota de los posibles huracanes, de eso le vamos a hablar también el día de hoy. Pero mire, tenemos información, de vamos, eh, continúan los trabajos de mejoramiento estructural, esto en la comunidad del Zapotillo, también le tenemos información del puente de la Pitaya, también será reparado esto para evitar daños futuros, esto lo dijo el presidente Noé Guadalupe Esparza. La parroquia del señor de Jalpa, ¿sabe qué? Festejó a las, mam a las mamás este pasado 10 de mayo. Y también el, el municipio de Jalpa está rehabilitando eh, pues en las, las comunidades, las colonias, ya que dice el presidente que es, esto es un, es un trabajo de ellos, cuidar y rehabilitar todas las áreas públicas. También algo que está recibiendo la rehabilitación es el puente colgante o el camino al realito. Eh, también información de Tabasco, donde dice el presidente Gilberto Martínez, vamos a recuperar nuestros espacios públicos. Y tenemos información del Estado Zacatecas, eh, la implementación de Platabus genera desarrollo y movilidad en la zona conurbada. Esto y más le tenemos para todos ustedes. Bueno, regresamos. Un saludo para la señora Esther Vergara Sánchez. Dice, saludos desde... No nos llegó completo el, el, su mensaje, Esther, pero donde quiera que nos esté viendo, muchas gracias. Bueno, le ponemos, a, como siempre, a su disposición los teléfonos de, de aquí, de Pulso Noticias, el de la oficina, el, el 463 95 540 36, y los teléfonos de WhatsApp, si usted quiere mandar algún mensaje... Alguna información, alguna fotografía, algún reporte, alguna queja, lo puede hacer a los teléfonos de WhatsApp de aquí de Pulso, Pulso Noticias. Bueno, vamos a, a tener, antes de pasar a las noticias, también un saludo para Esther Camacho. Eh, saludos a todos los aquí en Jalpita, eh, La Bella, y a comer muchas pitayas ustedes que están aquí, bueno. Luis Durán dice saludos desde Fresno, California. Y Esther Camacho nos manda eh, banderitas, las manos hacia arriba. Ella nos, ella nos me está viendo en California. Un saludo para allá. Coméntenos, Esther, cómo está el clima por allá. Porque acá, mire, le decía yo que nos estamos, nos estamos rostizando con esas temperaturas de más de, de 35 grados, con una sensación térmica de casi, casi llegando a los 39, pero bueno. Vamos a pasar a las noticias el día de hoy. Y le tenemos para todos ustedes la primera nota: pues habla de que continúan los trabajos de mejoramiento estructural, esto en la com comunidad del Zapotillo. El gobierno municipal que encabeza el licenciado Noé Guadalupe Esparza continúa con la construcción del cerco perimetral de la capilla de la comunidad del Zapotillo. Comunidad a la que el presidente municipal acudió, acompañado por el ingeniero Abraham Medina que es Director de Obras Públicas, esto para supervisar los trabajos realizados por el personal de esta dirección. En esa supervisión, el Presidente Municipal, el Director de Obras Públicas, se percataron del mal estado en que se encontraba el techo de la capilla, por lo que de manera inmediata dio, la, dio las indicaciones por parte del Presidente para que comenzaran los trabajos y reconstruir el techo y así evitar algún daño más grande, pues ponía en situación de riesgo a la gente de la comunidad. Para poder realizar esos trabajos es necesaria la unión entre el gobierno municipal, la comunidad y sobre todo de nuestros migrantes que no dudan en ningún momento de apoyar a la comunidad de origen, siendo el gobierno quien aporta el trabajo de mano de obra, el cual representa una importante disminución en los gastos. Bueno, ya tenemos días, como hemos visto, como le hemos dado seguimiento a esta comunidad del Zapotillo que está, está cambiando, está cambiando mucho y ojalá y no nada más fuera esta comunidad del Zapotillo, fueran algunas otras comunidades eh, muy hermosas que tenemos aquí en el municipio de Jalpa, mire, tenemos una comunidad que está muy alejada de aquí de nosotros, pero es una comunidad eh, que el trayecto a esa, a esa comunidad, le estoy hablando de Santa Teresa, pues recorrer ahorita Recorrer este camino hasta Santa Teresa es un poquito pues, por, las, eh, por la sequía, pero en tiempos de lluvia se pone muy bonito este camino y ojalá también, es un ejemplo que le estoy dando, Santa Teresa, algunas otras comunidades, San Bernardo, eh, por ahí alguna obra que tengan ustedes, pues hay que, hay que darle para adelante. Bueno, también otra, otra obra que está llevando el, el municipio de Jalpa es el Puente de la Pitaya, que va a ser reparado, esto para evitar daños futuros. Debido a las pasadas lluvias de hace un año, que provocó daños en los cauces del arroyo y ríos de distintas comunidades, hoy el puente del arroyo de la Pitaya a las presas, donde la corriente dañó la estructura del puente, lo que podría dejar la estructura en condiciones peligrosas. Fue el presidente municipal, luego Guadalupe Esparza, quien informó que antes de la llegada de de temporal de lluvias fuerte eh, está recorriendo los diversos puentes de las comunidades y de ser necesario les va a dar un mantenimiento para evitar daños futuros destacó que el puente de la comunidad de La Pitaya que va hacia las presas sufrió daños en, en la temporada de lluvias pasadas haciendo eh, que el cauce natural del arroyo lastimara la estructura del puente teniendo deslaves y desgaste y dijo él eh, Dijo el, el ingeniero Abrán, las grandes crecidas eh, socavaron la parte inferior del puente y el vado que tenía, que tenía y desapareció. Esto lo, lo expresó el ingeniero Abrán Medina Macías, que es director de obras públicas de, de, esta, de este municipio. También el presidente Enoe Guadalupe Esparza dijo que en compañía del director de obras públicas revisarán las condiciones en las que se encuentra dicha estructura con el fin de ver las reparaciones necesarias y llevar al personal de obras públicas a repararlo. Finalmente, el presidente destacó la importancia de la reparación de espacios como este, pues se busca proteger a la sociedad de futuros daños, por lo que las próximas lluvias que lleguen a azotar el municipio y tener un espacio protegido. Bueno, pasando a otra información, pero también del municipio de Jalpa, la parroquia del señor de Jalpa celebró a las mamás este pasado 10 de mayo. Durante esa semana pasada, la parroquia del señor de Jalpa, que está a cargo del señor cura Héctor Manuel Rodríguez Carrillo, realizó un festejo para celebrar a todas las mamás del municipio. El motivo fue, fue la celebración del pasado 10 de mayo. Fue con un desayuno, rifas, música y algunas actividades. La parroquia celebró a las mamás, dijo el, el, el padre. Los rostros de nuestras mamás reflejan mucha alegría. Puesto, puesto que no hubo personas que no se fueran sin una agradable sonrisa y una excelente conviven, convivencia, así lo dijo el padre, el padre Héctor Manuel. Al terminar el evento, las invitadas acudieron de forma personal con el señor cura Rodríguez Carrillo para agradecerles por dicho evento y por el detalle de festejarlas. Finalmente, por su parte, el padre de esta parroquia expresó su compromiso social y cultural para el desarrollo de una, sociedad, una mejor sociedad, además de siempre apoyar y celebrar a quienes son el pilar de la familia y de las formadoras de personas con valores y de amor a Dios. Pues felicidades a las, mamá, a las mamás y al padre que siempre está, está muy activo en, estas, en estos días. Continuando con la información del municipio, pues le vamos a comentar que eh, dijo el presidente, rehabilitar y cuidar, es parte de nuestro trabajo, esto lo dijo el presidente. En las pasadas festividades de la Colonia Obrera, recientemente celebradas en honor a José Obrero, por tal motivo los colonos solicitaron al gobierno que encabeza el licenciado Nuevo López Parza le hiciera la banqueta lateral a la entrada de la, de la capilla principal, siendo ellos los que proporcionaron el material y el gobierno participó con el apoyo en mano de obra para dicha construcción. El presidente de, de esta entidad, Noé Guadalupe Esparza, giró indicaciones al director de obras públicas para que atendiera esta solicitud de apoyo que se le hizo por lo que hoy ya se, termina, ya se está terminando la banqueta y que tanto se necesitaba, pues en temporada de lluvias provocaba encharcamientos y lodo a la entrada del recinto. Resaltamos que la actual administración trabaja en acciones favorables para la cabecera municipal pero se olvidará las colonias y las comunidades, que pocas veces eran atendidas anteriormente, tal es el caso de la Colonia Obrera, en donde, en donde recientemente se hizo la rehabilitación con Tierra Blanca en calles que conectan a la Colonia Unidad Antorchista con la Colonia Obrera. Bueno, y siguiendo con, con las actividades que está haciendo el gobierno del de licenciado nuevo Guadalupe Esparza, pues en puerta, está en puerta la rehabilitación del puente colgante. El alcalde de esta ciudad confirmó que este emblemático y necesario puente será sujeto a una completa rehabilitación, esto con el fin de tener una mayor imagen turística. En una entrevista con el alcalde de esta demarcación, el licenciado Nuevo López Parza, quien informó que, a unos, eh, que uno de los proyectos está en puerta, es la, de, la completa rehabilitación de este puente peatonal del Realito, puente que tenía años sin rehabilitarse en forma completa, detalló el presidente. Cables nuevos, malla de protección, tablas de mayor calidad y con un grosor específico e incluso iluminación en algunos puntos y soportes serán parte de esta rehabilitación que tendrá un costo de $270,266 pesos. Presupuesto que fue aprobado por Cabildo de este municipio. Este proyecto contempla un mejoramiento para este espacio turístico, pues sabemos que ese es un lugar visitado y que además es utilizado por deportistas que practican el deporte y las caminatas y que además conectan con las distintas comunidades como el Realito a la cabecera municipal. Cabe mencionar que en este puente es dañado mayormente por los usuarios que lo transitan por dicho lugar ya que por ahí se suben en motocicleta y no deben de hacerlo. Por ello se estará poniendo, pues, un, no una trampa, sino algo para que sea nada más de uso eh, peatonal. Va a ser algún artefacto o va a ser algunos este, señalamientos para que nada más lo, cruce, lo crucen las personas a pie. Bueno, claro, en tiempos donde el río puede ser eh, accesible para estos vehículos y cuando no pase por abajo alguna moto, pues sí se puede poner se le puede hacer, entonces pues esperemos que la gente lo respete primeramente, si nos dicen, ¿sabes qué? Eh, te vas a, vas a pasar el puente pero hazlo caminando claro, viene tem la temporada de lluvias y a lo mejor va a crecer el, 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 el puente eh, perdón, el río va a crecer y ya estos eh, eh, motocicletas ya no van a pasar por la parte de abajo, posiblemente pues se le dé eh, el cauce, eh, perdón, pase por arriba del puente, pero esto ya será cosa de que la presencia municipal lo apruebe. Yo diría que no, ¿eh? yo, yo diría que no se, se pasaran en motocicleta porque pues, es el peso de la moto más el peso de las personas pues sí puede dañar es, este puente. Finalmente, el presidente de esta entidad, Juan López Esparza, detalló que este proyecto busca garantizar la seguridad de los usuarios, y que este espacio siga siendo un detonante turístico local del municipio. Y sí, a mí me ha tocado eh, ver cómo eh, viene gente de otro lado, de, de otra comunidad o de otro estado, y cómo amigos los invitan eh, a que vayan a cruzar este puente y esa caminata hacia este cerro que conduce a la comunidad del Realito. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos con más información que tenemos para ustedes.
0: Querías el mueblezón? Te invita a ver la más amplia exhibición en accesorios de decoración. Visítanos en la sucursal que te quede más cerca: alpacayo Campo número 622, Calvillo Calle Terán número 114, Cuchipila frente a la plaza principal. Encontrarás cuadros, espejos, lámparas, reloj de pared, relojes de arena, fruteros, floreros, bomboneros, candelabros, retratos y mucho más. Contamos con las mejores formas de pago. Aceptamos tus tarjetas de crédito y vales de despensa. Visita Mueblerías El Mueblesón antes El Bodegón. Mueblerías El Mueblesón. En precios bajos, no tiene comparación.
1: Bueno, continuamos. este Gracias a... A Liz Trejo que nos está viendo. También un saludo para nuestro amigo Daniel Lara Muñoz. Hace rato estuvimos platicando con él vía WhatsApp. Eh, dice Esther Camacho: estoy, eh, Esther Camacho, estoy en Chicago. Es que yo creí, Esther, que estaba por aquí visitándonos. Bueno, eh, Esther Vergara dice: Está en California. Está ya caliente. Qué hermosa está quedando la iglesia de mi rancho, El Zapotillo. Bueno, también un saludo para Silvia Reyes Salazar y Esther Camacho nos manda unas flores. Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros, a Sam de Carlos hasta Chicago, gracias. ¿Sabe qué? Ahora le vamos a hablar del municipio de Tabasco, donde el presidente Gilberto Martínez dice que van a recuperar espacios públicos. Precisó que se repara la base plastificada que cubre la parte inferior del lago, conocida como membrana que tiene algunas eh, perforaciones. Como parte de, esta, de una estrategia de rescate de los espacios públicos, el alcalde de Tabasco, eh, Gilberto Martínez, anunció la rehabilitación de la membrana eh, en el agua artificial del parque municipal que está ubicado en el barrio San José. Esto al hacer la visita al lugar, precisó que se solucionó el problema de filtración de agua con la reparación de la base plastificada, que se encuentra en la parte inferior de, del lago, que se conoce como membrana y que presentan algún, presentaba algunas fugas, motivos por los que se vació el lago. Gilberto Martínez dio cuenta de los trabajos que se realizaron para tener un lago en perfectas condiciones y aprovechó para pedirles a las y a los tabasquenses que respeten este y todos los espacios públicos, pues cuando estuvo vacío el lago hubo quienes pisaron la membrana. Entraron con bicicleta o incluso en motocicleta y se ocasionó un daño aún mayor, dificultando y retrasando la recuperación de dicho lugar. El primer presidente de Tabasco relató que fue una empresa especializada la que hizo el mantenimiento y reparación de esta membrana, por lo cual se debe, desde ayer se empezó a llenar el lago para que las familias regresen a disfrutar de este paisaje tan bonito. Y fíjese que sí, ¿eh? está bonito. Yo hace, hace años fui a, a, a visitarlo y no estaba como se ve ahorita en, en la foto. Y qué bueno, qué bueno que ya en pocos días va a estar al 100%. Y dijo Gilberto Martínez, el presidente, es muy importante que los trabajos que hacemos para embellecer Tabasco desde el ayuntamiento y la administración municipal, por una parte se respeten y por otra, se complemente con la responsabilidad de la sociedad, esto lo dijo Gilberto Martínez. En ese sentido, el alcalde tabasquense sugirió que vengan a disfrutar de este tanque respetuosamente, sin lanzar objetos o ingresar al lago, pues simplemente es para disfrutarlo como un espacio para de esparcimiento y descanso. Miren, en aquel tiempo que yo fui, había... Había varios este, patos, tenían le llaman parvadas, no sé cómo le llaman a los patos, había varios grupos de patos y había muchas de estas eh, de las, eh, animalitos blancos, se llaman gaviotas, había mucho por ahí en ese lugar. Ojalá se recupere. Bueno, pasando a otra información, eh, le vamos a comentar que implementación del platabús va a generar desarrollo y movilidad en la zona conurbada por allá en Zacatecas. La implementación del sistema integral de transporte eh, Zacatecas, que se llama Platabus, será un proyecto de transformación para la zona conurbada en un enfoque sistemático, integral y multidisciplinario que atienda los problemas físicos, tecnológicos, operativos, organizaciones y financieros. Laura Elvia Bermúdez Valdés, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, dio a conocer que con la implementación de este sistema se busca reducir el costo de operación vehicular con el objeto de asegurar la vialidad eh, financiera en el transporte. Asimismo, eh, al tiempo que esperaba de los usuarios disminuyeran en virtud de que la operación se, basa, se basara en frecuencias establecidas de acuerdo con la demanda, porque la velocidad de la operación aumenta en un 10% mientras que el tiempo de espera se reduce significativamente. Bermúdez Valdés precisó que la flota operativa también será modernizada, ya que actualmente hay unidades con una antigüedad superior a los 10 años. Además, se eh, tendrá un equilibrio de acuerdo a la demanda. Esto en periodos eh, valle y de pico, lo que en conjunto va a representar, va a representar una reducción del costo de operación, ...de un 12.77% aproximadamente. Así es que aquí está la, el nuevo eh, Platabús... ...que está, va a estar trabajando por ahí en Zacatecas... ...y eh, pues bueno, se van a, re, a renovar eh, 249 unidades... ...que incluyen el 8% de reserva, 67 para la Ruta Troncal con una capacidad eh, de 100 pasajeros y 182 autobuses de 9 metros para rutas alimenta alimentadoras y suburbanas. Bueno, es, aquí dan la información, esta nota la puede usted ver completa en la página de Pulso, Pulso Noticias, donde están dando toda la información y donde está esta, pues, ruta del Platabús, que ya es un hecho por ahí en los, eh, en el, en la zona metropolitana de Zacatecas, que va a tener una flota de, de, 342 vehículos particulares. Ahí viene toda la información en la página de Pulso Noticias. Y pues bueno, tenemos información, ¿sabe que hace rato eh, nos llegó una, una alerta, una noticia, por ahí hablaban de, de un, un socavón eh, por ahí en, en lo que viene siendo el, el área administrativa, este, donde al parecer hubo un socavón. Estamos este, checando la información que nos está llegando del gobierno del Estado. Pues no, más bien del gobierno del Estado no, perdón. Es de nuestro amigo Paco Elizondo, dice, hace dos horas, reportan hundimiento o agretamiento en el edificio de la Secretaría de Finanzas, esto en la ciudad, en la ciudad de gobierno. Dice, hace una hora comenzó el desalojo del personal y de las, eh, tanto personal como de, de la gente que estaba ahí en ese momento. Un diagnóstico preliminar des, descarta que se trate de un asunto de gravedad, pero sí se ve se ve en la fotografía el socavón y se ve como en las oficinas de Ciudad de Gobierno pues se ve la grieta en el piso se ve unas sillas este, tiradas en el piso y vamos a esperar vamos a ver la información si es verídica la vamos a tener en Pulso Noticias sobre esta información que pasó hace unas horas por ahí en Ciudad de Gobierno también este en los próximos días, no sé si ya, lo, ya subieron la, eh, la nota donde nos están dando a conocer esto a nivel nacional, lo que viene para, para, la, para la República Mexicana sobre la temporada de huracanes. Mire, la temporada de huracanes empieza el día 15 en el Pacífico, eh, empieza ahí la, la temporada y a partir del 1 de junio en el Atlántico, para esa temporada de huracanes en el 2022, eh, pues se están dando a conocer los nombres de los posibles eh, huracanes eh, que están por iniciar según la Organización Meteorológica Mundial y aquí eh, tenemos los nombres, eh, después se van a dar a conocer. Como cada año en esas fechas da inicio la temporada de huracanes en este 2022 en la zona del Océano Pacífico, la temporada inicia este próximo 15 de mayo mientras que para la parte del Atlántico y el Caribe inicia el primero de junio y termina hasta el 30 de noviembre. Son, Yo eh, estaba leyendo, son 20 huracanes, posiblemente 20 huracanes, pero son más porque vienen este, ciclones y tormentas eh, tropicales. Y tenemos los nombres, eh, la nota va a estar en Pulso Noticias, los nombres completos de los eh, huracanes, ya ve. Ya sabe usted, empiezan con en orden alfabético. El primer huracán se va a llamar Alex y luego viene otro que se va a llamar Bonnie. Son puros nombres, la mayoría son puros nombres eh, de, pues, de Estados Unidos. Colin sigue, luego viene Daniela y así sucesivamente. Pero hay que estar muy al pendiente, le digo... Y, según esta Universidad Estatal de Colorado, dice que la temporada de huracanes 2022 podría ser más activa, ya que pronostican que este año habrá una actividad superior al promedio del 2091 al 2020. Por lo que se esperan 19 tormentas y 9 huracanes, cuatro de ellos en categoría mayor. Ya sabe que se se dicen el huracán fulano de tal, categoría 1 y va tomando fuerza eh, conforme va entrando uh, en el mar y llega hasta la categoría 5 que es la más intensa pero esperemos que venga una buena temporada para, para nosotros aquí en la región y para la, para la República Mexicana ya para terminar algo que también me estamos comentando ayer eh, es sobre que el, el, el estado de Monterrey en Nuevo León se han reportado eh, oficialmente cuatro casos de pacientes con hepatitis aguda infantil y se, se emitió la alerta eh, para este, este estado. Mire, hay comentarios de la gente, hay algunos que todos lo saben y dicen que hay muertes, todavía no ha habido muertes por esta hepatitis. Eh, lo que sí está un poco complicado, está raro, es que... Esta, este tipo de, de enfermedad hasta el momento eh, pues se desconoce el, de dónde viene. La Organización Mundial de la Salud está alertando sobre este brote de hepatitis. Es de origen misterioso, así le llaman, hepatitis infantil aguda. Eh, esto empezó en el Reino Unido, empezó este año, 2022, con 10 pacientes eh, el, a partir de 3 de mayo se ha informado más de 200 casos de al menos 20 países eh, que tienen esta, esta enfermedad en los menores. La enfermedad afecta principalmente a niños de un año hasta los 16, 16 años. Eh, no es por alertarlo. En esto no queremos ser amarillistas, pero debemos de tener este conocimiento y tomar las cosas con mucha calma. Vamos a ver en los próximos días, vamos a ver si hablamos con el doctor de la jurisdicción sanitaria, si tiene algo sobre esto oficialmente, pero pues, en dado caso de que se llegue a presentar, los síntomas que le puede presentar a un menor eh, pues va a ser diarrea, vómito, dolor muscular y abdominal... Este, coloración amarilla en los ojos y la piel chequelo porque el, el niño puede tener eh, pueden dar con algunos síntomas y lo blanquito lo blanco del ojo puede cambiar amarillo en la piel amarilla eh, puede tener las heces muy claras cuando vaya al baño hay que checar cómo hace la orina puede hacerla muy oscura y ningún paciente están este, presentando hasta el momento fiebre el día de ayer platicaba yo con unos amigos no que un niño que le dio temperatura y que tiene hepatitis aguda no 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 calma no hay nada este oficialmente por parte de la jurisdicción sanitaria sobre esto pero sí hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado estar estar alerta y algo muy importante algo muy importante continuar con las medidas higiénicas que ya tenemos porque esto es importantísimo. Los niños regularmente ahorita salen a la calle, van con los amigos, me ha tocado ver que van a una casa, el niño le invita un vaso de agua a sus amiguitos, el mismo vaso que toma uno, de ahí se sirven todos y ahí toman agua todos los niños. Esto no lo hagan, hay que tener, eh, por lo pronto... Eh, cada quien tome en su vaso, no compartir ni platos, ni vaso, ni cuchara entre los niños. En las escuelas también tratar de no, que no compartan eso. Invitar a los niños, o más bien no invitarlos, sino hacerles una recomendación, algo que ya debe de ser, que se laven las manos cada vez que entren a casa o cada vez que salen del baño, antes de comer, hay que lavarse muy bien las manos. Eh, mamá, usted que está en la casa, hay que lavarse las manos también antes de preparar alimentos, desinfectar muy bien verduras, frutas y todo, eh, para evitar pues, que no nos llegue, que no nos dé. De... A mi hija le dio hepatitis cuando estaba chiquita y, pues bueno, lo que sí sabemos que no es de gravedad, eh, pasan unos días y se recuperan. Eso hasta el momento. Oficialmente no hay nada, pero sí, están alertando que hay un brote de hepatitis. Ojalá y nada más sea un brote en algunos estados y no vaya a ser general en la República Mexicana. Bueno, es el comentario que, que tengo para ustedes. De mi parte, muchas gracias por el acompañamiento. En nombre del licenciado José Juan Llamas, reciban un saludo. Le da las gracias. El área administrativa, el equipo de Pulso del Sur, le da las gracias a usted por el acompañamiento, por estar siempre con nosotros, cada tarde, lunes, miércoles y viernes. De mi parte es todo. En nombre de, del ingeniero Fernando Lujano reciban un saludo. Nos despedimos. Es viernes. Cuídese mucho porque el cuerpo lo sabe, dice Lujano. Cuídese. Muchas gracias.